0: Bonjour, bonjour et bienvenue sur Enoya House. Bon, comment ça va Moi, ça va. En ce moment, il fait super beau et ça fait tellement du bien parce que je commençais un petit peu à me demander si on allait avoir du soleil un de ces jours. Mais oui, il est enfin là. Il fait Bon. Euh, je suis en train de recharger ma batterie au soleil, je commence un petit peu à bronzer, même si je ne suis pas quelqu'un qui arrive à bronzer facilement. Mais ça fait tellement du bien, ça recharge les batteries de fou. Et enfin, le soleil. J'espère que vous aussi vous profitez pour recharger vos batteries, que vous prenez au moins un peu de temps pour profiter du soleil aussi. Mais voilà, ça fait tellement du bien. Sinon, depuis la semaine dernière, eh bien, j'ai sorti mon podcast j'ai sorti mon premier épisode et je suis tellement contente. Même si le jeudi, euh, j'étais assez stressée. Mon podcast, il sort à 7h et je crois que j'étais réveillée vers 6h et j'arrivais pas à me rendormir parce que euh, j'étais stressée du fait qu'il sortait. Mais Coline, calme-toi. Personne t'attend, euh, personne n'a d'exigence envers toi. Tu fais juste ça pour le plaisir, donc... Tu es déjà tout le temps stressé. Pourquoi tu vas encore te stresser avec ça, s'il te plaît, Colline Prends du plaisir, c'est le principal. <rire> D'ailleurs, je voulais remercier euh, les quelques personnes qui ont écouté mon podcast. Ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes que mes proches qui l'ont écouté. Et j'espère que ça vous a plu. J'espère aussi que les prochains épisodes vont aussi vous plaire. Et surtout, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'hésitez pas à m'envoyer des messages, si vous avez envie de me donner quelques conseils ou si vous avez aussi envie de partager vos expériences, ça me ferait vraiment plaisir, juste le principal c'est que ce soit fait en toute bienveillance. Voilà, c'est tout ce que je demande. Mais en tout cas, merci aux personnes qui ont écouté mon premier épisode. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet de cet épisode-là, je voulais euh, vous faire un petit rappel, vous dire que je suis pas médecin, je suis pas psychologue, je vais juste vous parler de mon expérience et de mon ressenti pendant cet événement-là. Ça me fait rire parce que je vous fais genre un peu de suspense, ouais, cet événement-là, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors que juste le sujet de ce podcast est écrit euh, dans le titre. Donc, colline. Donc, dans cet épisode, je voulais vous parler de l'événement qui a totalement bouleversé la vie, que je pensais me construire mais qui a totalement bouleversé la personne que j'étais à ce moment-là. Je vais vous parler de bon, attention, de mon burn-out. Yes Oh là là, quel suspense, Colline <rire> Mais voilà, je vais vous parler de mon burn-out, parce que j'en ai fait un quand j'avais 23 ans. À savoir que maintenant, j'ai 26 ans. Donc oui, c'est jeune pour faire un burn-out, mais il n'y a pas d'âge pour en faire un. Et surtout, je ne suis pas la première à en avoir fait un et malheureusement, j'ai envie de vous dire, je ne suis pas la dernière non plus. Surtout, avant de vous partager mon expérience, je voulais qu'on soit sur la même longueur d'onde quant à ce qu'est le burn-out. Euh, même si je sais qu'on en parle beaucoup et qu'on en parle de plus en plus de ce qu'est le burn-out. Donc je pense que vous êtes beaucoup quand même à savoir ce que c'est. Mais euh, voilà, je préfère qu'on soit tous sur de bonnes bases. Donc... Euh, le burn-out, c'est un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Je vous ai pris la définition sur Internet qui, je pense, ressort le plus. A savoir que le burn-out, c'est pas considéré comme une maladie, mais c'est considéré comme un phénomène lié au travail. En tout cas, si le burn-out n'est pas considéré comme une maladie, Clairement, il peut, il peut en développer, parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de nombreuses conséquences au burn-out. Il y a de l'anxiété, par exemple, euh, des troubles de la mémoire, et déjà rien que ces deux-là, ce sont des maladies. Et au-delà de, des maladies, il peut provoquer aussi plein d'autres choses pas forcément, pas, pas forcément ouf, comme euh, par exemple, il peut provoquer une absence euh, d'émotion. Un isolement social, une baisse de la motivation et de la confiance en qui on est et en nos capacités. Il y a un nombre pas possible de troubles psychologiques et cognitifs. Je vous en ai juste donné quelques-uns. Mais le problème aussi, c'est qu'il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a aussi des conséquences sur la santé physique de la personne qui en vient. Bref. Un magnifique cocktail de plein, plein de mauvaises ondes, vous savez et je trouve que ce qui est complexe avec le burn-out, c'est qu'on le voit pas venir. Je trouve que c'est pas comme un rhume où quelques jours avant, on sent notre nez qui nous pique, ou alors on sent notre gorge qui nous pique, ou on se met à éternuer. Non, euh, je trouve que ça nous tombe dessus, comme ça, d'un seul coup. En tout cas, pour moi. Parce que maintenant, avec le recul, je me dis que je n'aurais pas pu éviter ça tellement j'avais la tête baissée sur mes objectifs, et le souci, c'est que je me suis totalement oubliée. Je peux vous dire qu'une fois que le burn-out est installé dans votre vie et que, surtout, vous en prenez conscience, il chamboule tout. Pour moi, il a chamboulé toute ma vie. Celle que j'ai eue par le passé, celle que j'avais à ce moment-là et surtout la vie que je m'étais imaginée construire, à savoir faire des études, avoir son travail, le travail qui m'aurait permis d'avoir une sécurité financière pour pouvoir mettre en place des projets persos. donc comme l'achat immobilier, comme un mariage, ou même avoir des enfants. Je sais, c'est rien d'original, mais franchement, je m'en fous d'être originale. Je pensais juste que je devais juste remplir toutes ces cases-là pour pouvoir être heureuse. Sauf que, d'un seul coup, tout s'effondre. Et j'en suis limite venue à devoir faire, d'une certaine façon, le deuil de la vie que je m'étais imaginée. Parce que si j'avais réussi à suivre entre guillemets, le plan de la colline de 23 ans, actuellement, je devrais au moins avoir l'achat immobilier de cocher. Autant vous dire que ce n'est pas le cas. Mais la colline de maintenant, elle a bien envie de vous dire, bah c'est pas grave, euh, tu as toute, toute ta vie pour pouvoir faire un achat immobilier et surtout, il faut arrêter de se mettre la pression pour cocher certaines cases avant un certain âge. Parce que clairement, pour moi, je voulais tout cocher avant mes 30 ans. Je voulais avoir mon premier enfant avant 30 ans. Je voulais me marier avant 30 ans. Je voulais être achetée avant 30 ans. Vous savez, comme si, après la trentaine, la vie, elle se finissait. Mais non. Enfin, arrête de te mettre la pression comme ça, Colline. C'est pas ça qui va t'aider à avancer, justement. Mais bref, c'est un sacré sujet, ça aussi. Mais on va revenir sur le thème principal. Parce que là, je me connais, je suis partie pour partir dans tous les sens. Donc bon... Donc mon burn-out égale bourbier, et je vais vous raconter mon bourbier. Avant tout, je veux poser le contexte de la colline euh, écolière. Je veux faire ça parce que je veux vous montrer à quel point je m'étais conditionnée à vouloir tout réussir dans ma vie, et c'est ce qui a rendu, je pense, mon burn-out encore plus difficile pour moi. J'étais une élève qui était très bien rentrée dans le cadre scolaire. Tellement que euh, quand on me disait de faire quelque chose, je le faisais vraiment au doigt et à l'œil. Vous savez, il existe cette expression qui dit être bête et disciplinée. Clairement, c'est ce que, bah, ce que j'étais. Je ne me posais pas trop de questions sur le pourquoi du comment. Mon but était juste de respecter le cadre qu'on me donnait pour ne pas avoir d'ennuis. Et comme ça, au moins, je ne me faisais pas spécialement remarquer. Ensuite, j'étais aussi une élève qui devait être assez stressée par ses résultats et surtout stressée par ses capacités. Je me souviens que quand j'étais peut-être en CE1 ou en CE2, ma mère, elle m'a déposée à l'école après la pause du midi et je me suis mise à pleurer parce que j'avais peur de ne pas réussir le contrôle de géographie qui arrivait juste après. Sauf que je ne me suis pas juste contentée de pleurer avec ma mère euh, je me suis remise à pleurer quand le prof il a distribué les copies. À savoir que j'ai beaucoup pleuré à l'école, puisque de la petite section au CP, j'ai pas arrêté de pleurer pour ne pas aller à l'école. Mais bref, j'étais hyper stressée de pas réussir cette évaluation-là, et je sais pas trop si c'est un événement isolé ou pas, mais de mon point de vue d'adulte, je suppose que je devais me mettre une certaine pression à avoir de bons résultats. Parce que je ne peux même pas mettre ça sur le dos de mes parents, parce qu'ils n'étaient pas là à me mettre une pression pour rechercher l'excellence. Vraiment, pour eux, le principal, c'était que je m'en sorte et que je me sente bien à l'école. Donc, je ne sais pas d'où c'est parti. Vraiment pas, je ne sais pas d'où c'est parti. Je sais qu'en grandissant, et ça a surtout commencé au collège, j'avais peur de redoubler. Vraiment, c'était une angoisse pour moi parce que redoubler, ça voulait dire déjà échec pour la moi adolescente et surtout perte de temps. Parce que je pense qu'inconsciemment, c'est un peu ce qui a toujours dirigé ma vie scolaire, le fait de tout réussir du premier coup pour pas perdre de temps à avoir son métier. Plus tôt j'ai un métier, plus tôt j'ai de l'argent, donc d'une certaine façon, plus vite je peux me gérer. Le principal étant de réussir, et surtout ça, c'était peu importe ma moyenne finale. Mes objectifs à cette époque-là, c'était de tout simplement de passer d'une classe à l'autre, même si j'avais 10 de moyenne. Par contre, c'était pour moi interdit d'avoir en dessous euh, de la moyenne en moyenne générale. Donc, objectif, avoir 10 de moyenne. J'ai fini par avoir mon brevet, mention assez bien, et le bac avec 10,2%. Donc, autant vous dire que ça respecte très bien ce que je viens de vous dire. J'ai eu chaud, j'ai eu chaud pour mon bac, mais je m'en foutais puisque je l'avais eu. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est que pour mon bac, euh, j'ai pris la spécialité sciences politiques. Parce qu'à l'époque, je trouvais que sur le papier, ça faisait classe, vous savez, de dire « Ah, oh, t'as pris quoi comme spé ?»« Ah ouais, mais moi, j'ai pris sciences politiques. » Ouais, j'ai pris ça pas parce que ça m'intéressait, parce que je trouvais que ça classe. Ah bravo, bravo meuf, puisque tu as eu deux au bac à ta spécialité, donc félicitations Mais je m'en foutais, parce que le principal c'est d'avoir eu le bac. Après, en tant qu'élève, forcément comme beaucoup d'autres élèves, on a plein d'idées de métiers qu'on aimerait faire. Dans mon cas, j'ai eu plusieurs envies, j'ai eu envie d'être prof, j'ai eu envie d'être assistante sociale, j'ai aussi eu envie d'être esthéticienne, et c'est pour ça que j'ai voulu arrêter l'école à 16 ans, je voulais... Arrêter la filière générale pour euh, très vite me spécialiser et encore une fois très vite avoir mon salaire. Bon au final ça s'est pas fait, j'ai continué dans la voie générale. Mais j'avais aussi envie d'être hôtesse de l'air ou même pilote de ligne, je me souviens. J'avais une très grosse période où j'étais fascinée par les avions. Sauf que je pouvais pas être... Pilote de ligne, parce que je crois que pour être pilote de ligne, il faut avoir 10 sur 10, non À chaque œil. J'avais lu ça à l'époque. Du coup, je m'étais dit, bah, tu peux pas, parce que clairement, moi, je suis très, très loin. Très loin des 10 sur 10, euh, pour mes yeux. Et au test de l'air, ça s'est pas fait, parce que je me suis dit, Colline, t'es nulle en anglais. T'es nulle en anglais. Et je pense que dans ma tête, c'était irrémédiable. 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 Et je pense que c'est ça, hein Mais vous avez compris alors, qu alors que Colline, euh, c'est pas grave, oui, à l'époque t'étais pas hyper forte en anglais, bon là actuellement je suis pas forcément plus, mais si vraiment j'avais voulu faire ça, j'aurais pu m'améliorer, c'était pas une fin en soi de pas savoir parler anglais, il y avait des moyens pour réussir, mais je me suis très vite fermé les portes pour être hôtesse de l'air. Après forcément j'ai dû oublier aussi des professions que j'ai voulu faire, on va dire que ça c'est les principales. En tout cas, j'ai toujours eu un attrait aussi pour le social. Je me souviens, et d'ailleurs c'est toujours un peu le cas, que je voulais une profession qui me permettait de venir en aide aux gens dans le besoin, mais aussi de leur venir en aide dans les, bah, dans les événements de la vie, d'où le fait que je me sois euh, dirigée vers un bac ES. Le bac, ça se passe plus du tout comme ça. Il n'y a plus ES, il n'y a plus S, il n'y a plus L, c'est par des spécialités, je crois mais j'ai pas trop compris comment ça fonctionnait, donc euh, en tout cas, moi, j'ai fait à l'époque un bac ES, économique et social. Dans l'objectif d'être assistante sociale. Mais au fur et à mesure des années, cette envie-là, elle s'est un peu envolée pour euh, laisser place à mon envie d'être professeur des écoles. Je saurais pas à vous dire à partir de quand j'ai décidé que je voulais être prof, mais à partir de ce moment-là, c'est comme si j'avais verrouillé mon choix et qu'il n'y avait plus d'autres possibilités, qu'il n'y avait que ça comme métier. Donc je suis rentrée à la fac avec cet objectif d'être prof. À savoir que pour être prof, il faut un master, il faut un bac plus 5 et peu importe la filière. Le principal, c'est d'avoir son master et de réussir le concours. Vu que j'aimais beaucoup le social, je suis partie dans une licence de sociologie qui d'ailleurs s'est bien passée, même si je me mettais toujours la pression pour tout réussir du premier coup. Je me souviens de mon premier semestre. Euh, arrive le moment où on a les résultats de nos partiels. Je vais sur le portail internet de la fac pour garder les résultats et il me manquait deux notes. Donc, j'avais pas ma moyenne générale. Du coup, je décide de, euh, bah de la faire moi-même, la moyenne générale. Je prends toutes les notes qu'on m'a données et pour les deux, trois notes qui me manquaient, à la place, j'ai mis les notes que je pensais avoir. Donc, je fais mon, ma petite moyenne et là, c'est le drame. J'ai en tout de ce qui veut dire aller au rattrapage. Et bien évidemment, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai pleuré. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps alors que quelques minutes plus tard, toutes mes notes tombent et j'ai au-dessus de 10. Donc, euh, pas besoin d'aller au rattrapage. C'est bon, tu, tu passes au semestre 2 sans souci. Je me suis mis dans une panique folle à l'idée d'aller au rattrapage tout simplement parce que pour moi, aller au rattrapage, c'était ne pas réussir. Bon, bref. Je fais ma hélas et ma L2 en sociologie, ça se passe à... impeccable. Même si j'adore la sociologie, je décide de me réorienter en sciences de l'éducation pour ma licence 3 parce que je me disais que ça allait beaucoup plus m'aider dans mon objectif d'être prof. Je finis par avoir ma licence sans aucun souci et surtout, surtout, sans aucun rattrapage. Donc autant vous dire que j'étais assez fière de moi pour ça. Vient ensuite, forcément, le master. Pour vous expliquer mon parcours, je suis rentrée dans un master qui s'appelle MEF. C'est un master qui est 100% orienté vers la formation des professeurs des écoles. Pendant le master 1, les objectifs clairement c'est de valider l'année, de se préparer au concours et de passer la fin et de le passer à la fin de l'année scolaire. Je crois que les épreuves écrites ça doit être aux alentours de mars avril, d'après mes souvenirs, hein, mais bon après c'est pas grave si je me trompe. Après le Master 1 et après le passage du concours, c'est soit on réussit le concours, soit on ne le réussit pas. On va rester dans le fait de réussir, puisque je vais parler de mon parcours. Donc, on réussit le concours et on passe au Master 2. Le Master 2, on est à mi-temps. Dans mon cas, le lundi-mardi, j'étais à la fac à travailler les cours, à, à préparer les partiels, à les passer et surtout à préparer le mémoire. Et le jeudi-vendredi, j'étais en classe à faire cours. Comme, comme une grande, toute seule, euh, devant les élèves. Pour le MA, il y avait beaucoup beaucoup de pression, parce qu'on a une charge de travail de fou, et surtout, on a une énorme pression pour réviser notre concours pour la fin de l'année. Pendant cette année de master, on a quelques stages, qui, pour moi, se passent très bien, et qui fait que euh, ça fait que confirmer le sentiment que « ouais, c'est ça que je veux faire », et je sais que je le ferai toute ma vie. Vraiment, à ce moment-là, je, je sais pas, c'était un sentiment un peu particulier. Je me disais, Coline, tu vas faire ça toute ta vie. C'est... T'as trouvé. T'as trouvé ta voie. Donc, impeccable. On arrive au moment où je passe le concours. Je passe les écrits. Donc, impeccable. J'arrive aux euros et je passe les euros. Et voilà, j'arrive à obtenir mon concours. Et à l'époque, j'étais hyper contente parce que vraiment, j'avais ce sentiment d'accomplissement à me dire que j'ai tout réussi, surtout du premier coup. Mais la consécration suprême, on va dire, c'est que j'ai été hyper bien classée. J'étais 50, je crois que si je me trompe pas, j'étais 59e sur 400. Autant vous dire que euh, vous vous souvenez de ce que je vous disais avant, la colline. Euh, qui se mettaient une pression de dingue pour passer de classe en classe, mais elles s'en foutaient de résultats, le principal étant d'avoir juste 10. Là, j'ai eu quand même beaucoup plus de 10, je suis hyper bien classée. Et ce classement-là, il m'a permis d'avoir le département que je voulais, et surtout l'école que je voulais. Franchement, à ce moment-là, je me dis, mais Colline, le destin te fait comprendre que c'est ça, tu es sur la voie parfaite. Donc comment mieux commencer son Master 2 qu'en se sentant totalement accompli et fier de ce que j'avais fait Je commence l'année avec un peu de stress, ce qui est normal parce que c'est un chamboulement quand même. C'est bon, tu rentres dans la vie professionnelle. Mais j'étais aussi pas mal motivée. Je découvre l'école qui est dingue parce que une cour de récréation de fou, un équipement informatique et sportif de fou... Une bibliothèque, carrément, dans l'école, des collègues sympas. Et je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais j'avais une classe de CE2 avec 29 élèves. C'était beaucoup. Enfin, c'est même pas « c'était », c'est beaucoup pour euh, une classe de CE2. Les élèves, ils étaient super. Vraiment, il y en avait quelques-uns qui étaient peut-être... Alors, je mets vraiment de très grosses guillemets. Hein. Il y en a certains qui étaient peut-être un peu embêtants, mais j'ai envie de vous dire, c'est normal. Enfin, ce sont des enfants qui débordent d'énergie et qui ont besoin par moment bah, qu'on leur rappelle qu'il y a certaines choses qui ne sont pas à dire, il y a certaines choses qui ne sont pas à faire et que certains comportements ne sont pas forcément appropriés. Mais c'était des élèves très gentils et qui me respectaient totalement. Par moment, je pense à eux et je me dis que j'espère que là où ils sont, ils se sentent bien avec eux-mêmes, avec leur entourage, avec leurs amis. Ouais, je garderai toujours un souvenir très tendre de cette classe-là. Bref, euh, séquence émotion finie. <rire> quelques jours avant la rentrée, je vais à la rencontre de ma collègue, avec qui je partage ma classe, qui, elle, est titulaire depuis déjà quelques années. Parce que oui, cette année-là, mon statut, c'est prof-stagiaire. Et c'est peut-être un peu bizarre, ce que je vais vous dire, mais en sortant de cette rencontre, je me disais que cette personne, elle était gentille, hein, pas de souci, elle était gentille, mais, euh, mais voilà, il y avait un mais, et je saurais pas comment vous expliquer, mais c'est comme si mon instinct me disait de me méfier. Et en effet, mon instinct ne s'est pas trompé, parce que j'ai eu d'énormes soucis avec euh, cette collègue-là. Je vous en parlerai dans un prochain épisode, où je compte aborder mon rapport avec euh, le monde du travail, mais ça a été horrible. Parce qu'elle s'est permis de remettre en question mon travail et surtout, le pire, c'est qu'elle s'est permis de remettre en question la personne que j'étais. Pour euh, vous expliquer, pour vous illustrer, on va dire, un peu, un peu ça, je vais vous donner un exemple de ce qu'elle a pu me dire. Elle m'a dit, mot pour mot, et je m'en souviendrai comme si c'était hier, je cite, « De toute façon, ça se voit dans tes yeux que tu es quelqu'un de méchant. » Mais pardon Pardon Mais tu es qui pour me dire ça je te connais pas, tu me connais pas, donc juste tais-toi meuf. Enfin, Clairement, cette histoire, elle m'a totalement détruit mon année. C'était peut-être son but d'ailleurs, de me faire sentir plus bactère. Eh bien, elle a réussi. Et tout ça, ça a eu deux principales conséquences, on va dire. La première, c'est que j'ai fini par toujours me méfier. Et je suis toujours restée sur mes gardes avec mes futurs collègues. Vous savez, c'est un peu la sensation qu'au final, on peut compter sur personne dans le monde du travail et qu'à tout moment, on peut vous planter le couteau dans le dos. Et la deuxième raison, c'est que pour la première fois de ma vie, je pense, alors je dis bien je pense parce que je n'ai jamais eu l'occasion que ce soit confirmé, mais je pense avoir fait une crise de panique. Une fois, en sortant de l'école, en arrivant chez moi, je me suis mise à pleurer. Mais c'est pas juste un peu pleurer comme j'ai l'habitude de pleurer. Je me suis mise à ne plus pouvoir respirer. Et ma tête avait beau dire à mon corps « Colline, calme-toi, t'arrives plus à respirer correctement, calme-toi, respire, respire, essaye de reprendre un peu le contrôle là parce que ça part n'importe comment. » Mon corps, lui, ne cherchait pas à rentrer en communication avec ma tête, c'était la panique totale. Je me souviens qu'avec cette histoire, le vœu le plus fort, c'était de quitter cette école dans laquelle je me sentais horriblement mal. C'est dur quand même, euh, parce que d'une certaine façon, rien qu'avec ce qui s'est passé, on passe d'un, entre guillemets, conte de fées, où on pense que tout est aligné pour vivre la vie que je souhaitais, à, euh, bah, help, s'il vous plaît, sortez-moi de là, quoi. Durant cette année-là, forcément, on apprend sur le tas. Comment gérer une classe, euh, comment gérer des enfants, comment gérer des parents aussi. Mais surtout, on apprend à préparer ses cours. Je peux vous dire que j'ai passé un nombre incalculable d'heures à préparer. Elles étaient tellement intenses ces préparations-là que j'ai peu à peu commencé à m'isoler socialement parlant. Par exemple, je faisais du hand le mercredi soir à la fac et un soir, après un entraînement... Je suis rentrée, encore une fois, en pleurant, bien sûr Colline, parce que je culpabilisais d'y être allée. Je me disais, mais Colline, comment tu peux aller t'entraîner alors que tu as du travail par-dessus la tête À partir de ce jour-là, je n'y suis plus jamais allée. Je suis partie du jour au lendemain sans prévenir personne que je revenais plus. Bon, je suis pas hyper fière euh, d'être partie un peu comme une voleuse comme ça, mais... Je voulais me sortir de cette situation au plus vite et je pense que je n'avais pas envie d'affronter le regard des autres et les avis des uns et des autres parce que pour moi, à cet instant-là, c'était la meilleure euh, décision que je pouvais prendre pour moi et pour ma vie professionnelle. Heureusement que pendant cette année-là, je me suis fait deux amis à la fac. On pouvait sortir occasionnellement faire la fête. Mais sans elle j'aurais été seule euh, les trois quarts du temps parce que mon copain, lui, il avait un boulot assez loin de notre appartement, ce qui faisait qu'il ne rentrait pas tous les soirs. Et ça lui arrivait même de ne pas rentrer plusieurs jours, parce que soit il avait trop de travail, soit le travail le fatiguait beaucoup, donc euh, on n'allait pas s'amuser à ce qu'il prenne la route juste pour une soirée. On ne va pas se mettre en danger, donc reste euh, là où tu es pour te reposer. Donc ces deux filles-là, elles ont été, je pense, un peu ma bouée de secours pendant cette période et elles m'ont permis de garder un lien social avec d'autres personnes que mon copain. La charge de travail, elle était tellement folle et le truc qui aurait pu m'alerter un peu, c'est lorsque je préparais mes cours, j'avais une boule au ventre. J'avais une boule au ventre et j'avais un peu cette sensation, une sensation bizarre de « je suis pas à l'aise avec, avec ce que je fais, je saurais pas vraiment vous expliquer ». J'ai encore un peu ce sentiment-là, je me souviens de ce sentiment, mais c'est assez compliqué à exprimer. En tout cas, même en ressentant ça, j'arrivais toujours à trouver une explication, on va dire, rationnelle à ça. Ce que je me disais, c'était bah, « Coline, c'est normal que tu te sentes pas forcément bien ». C'est les débuts, les débuts dans un travail c'est difficile, donc juste continue, avance, et plus tu vas avancer, mieux ça ira. Ce qui a été difficile aussi pour moi euh, pendant cette année-là, c'est qu'on est sous le jugement des tuteurs. Les tuteurs c'est des profs qui sont envoyés par la fac dans notre classe pour voir comment ça se passe. Si on s'organise comme il faut, si nos fiches de préparation sont bien faites, aussi bah, pour voir si ça se passe bien en cours. Heureusement, j'ai eu deux tuteurs très bienveillants, mais je pense que j'avais tellement un problème avec euh, la confiance en mes capacités que ça m'a vraiment toujours dérangé. Ça me mettait une pression de dingue et ça m'a pas, pas spécialement aidé. alors que ces personnes-là étaient là de base pour m'aider et c'est ce qu'elles ont essayé de faire. Mais voilà, j'étais pas à l'aise, j'étais pas bien avec ça non plus. Bref, au final, j'ai réussis à aller jusqu'à la fin de cette année scolaire-là. Non, pas sans séquelles psychologiques. Clairement, à cet instant-là, je me dis, Colline, c'est bon, tu as survécu à cette année, tu es vivante, tout va bien. Une nouvelle année scolaire commence, tu pars enfin de cette école-là. Et en plus, euh, j'ai réussi à avoir mon master avec mention bien. Et je suis titularisée avec en supplément mon tuteur qui me dit, tu iras loin, Colline, dans ce métier. Si vous saviez, monsieur, si vous saviez. <rire> Je commence la nouvelle année scolaire, du coup, en tant que prof titulaire. Donc, les études, c'est fini. Voilà, c'est fini pour moi. Je suis officiellement euh, dans la, le monde du travail, dans la vie professionnelle. Et à cet instant-là, on peut se dire, mais du coup, Colline, t'étais étais heureuse, t'étais contente. Enfin, ce que tu attendais depuis que tu étais jeune, à savoir un boulot stable et euh, un salaire stable, tu l'as, donc t'es heureuse. Bah, Vous allez voir dans la suite que non, pas du tout. J'étais au fond, au, au ras des pâquerettes, au fond de mes chaussettes. Je saurais pas dire, mais j'étais au plus mal. Donc cette année, je suis sur plusieurs écoles. Je vais vous expliquer. Tenez-vous bien parce que pff, ça va montrer la folie dans laquelle j'étais. Le lundi et le vendredi, j'étais dans la même classe, dans une école, en petite section, moyenne section. Le jeudi... J'étais dans une classe de CM1, CM2, dans une autre école. Et le mardi, tenez-vous bien pour le mardi, parce qu'encore une fois, c'est pas possible. Le mardi, une fois par mois, je suis dans une classe de petite section, moyenne section, dans une autre école. Une autre fois par mois, je suis dans une classe de CE2, CM1, CM2, dans une autre école. Et quand je suis ni chez l'un, ni chez l'autre, je suis remplaçante. Voilà l'emploi du temps que j'avais dans une semaine. On retourne alors sur un rythme de préparation de folie, où je fais que ça le soir en rentrant chez moi. À savoir que j'ai déménagé de mon ancien appartement et que je me retrouve dans un endroit où mes amis n'habitent pas du tout à côté, où mon copain est en formation à plusieurs centaines de kilomètres, donc on se voit le week-end quand, quand il peut rentrer. Je n'ai aucune activité plaisir en dehors de, de mon travail. Voilà, j'étais focus à 100% dessus. Clairement, j'étais seule les trois quarts du temps. Le début d'année scolaire est donc assez difficile parce qu'on découvre le métier à temps plein et on découvre aussi des niveaux qu'on n'a jamais eu. Donc, on apprend encore sur le tas. On n'est jamais au même endroit. On doit préparer pour des niveaux différents, avec du matos différent. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'une seule école où je me sentais bien. C'était la classe du jeudi en CM1-CM2. Les autres, j'étais pas forcément bien. J'étais un peu... Ouais, j'étais pas... pas très bien. Et le problème, c'est que ce ressenti-là, il s'est... bah, ben, on va dire qu'il s'est... Ah, oh, comment on peut dire ça Développé. Oui, il s'est développé jusqu'à mon ressenti avec ma classe du jeudi. Bref, on commence déjà avec un contexte pas, pas... pas foufou, pas folichon. Et assez vite, les premiers signes qui auraient pu m'alerter arrivent. On arrive à peu près à deux semaines avant les vacances de la Toussaint. Je vais chez le médecin parce que je me sens pas très bien. Je suis extrêmement fatiguée. Je me sens vraiment, je me sens vraiment pas bien. J'y vais et bilan de ce rendez-vous-là, euh, je ressors avec une prescription de bêta bloquants. Je savais pas ce que c'était des bêta bloquants avant d'en avoir. Donc je vais vous expliquer. Enfin, je vais vous expliquer. Je vais tout simplement vous lire une définition sur Internet parce que je, je préfère lire la définition que de dire avec mes mots et de dire un peu n'importe quoi. Donc, les bêta bloquants, ils permettent la régulation des rythmes cardiaques anormaux ou encore, ils réduisent la charge de travail imposée au cœur. Ils réduisent ainsi votre fréquence cardiaque, à savoir le pouls, et votre pression artérielle. Ah Denis, Denis Brognard, ah Là, on a déjà clairement un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le pire, c'est que je n'ai pas du tout d'antécédent cardiaque. Mon cœur s'est porté très bien jusque-là et il se porte bien actuellement. Encore une fois, je me disais juste que j'étais stressée et que c'était normal puisque c'était les débuts. Et les débuts sont toujours comme ça, donc encore une fois, continue et ça va aller. Donc c'est tout. Euh, j'ai eu un mois d'arrêt de travail. Enfin, C'est surtout que j'ai eu deux semaines d'arrêt de travail et après j'avais les deux semaines de vacances derrière. Donc en tout, ça m'a fait un mois. Et j'en ai profité pour ne rien faire et, au final, revivre un peu parce que c'est pas dans les mois qui viennent de s'écouler que j'ai pris le temps de vivre. Le retour à l'école est arrivé et autant vous dire que j'étais pas des plus enchantée à y retourner. Et très vite, euh, je commence à, de nouveau, ne pas me sentir bien. De nouveau, une fatigue de fou qui fait que, chaque soir, en rentrant de l'école, je fais une sieste. Voilà, clairement, le schéma de mes journées. Euh, je me lève. « Je vais travailler, je rentre, je fais une sieste, je vais travailler sur mes préparations et je vais dormir. »« Je me réveille, je travaille, je rentre, je fais une sieste, je vais travailler sur mes, pr mes préparations, je vais dormir, etc. etc. » C'était tout le temps cette boucle-là. Ce rythme-là et cette fatigue-là ont fait que j'ai commencé peu à peu à avoir la flemme de me faire à manger. Moi, Miss Petit-Déjeuner... Je n'en prenais plus puisque j'étais tellement fatiguée que je me levais un peu à la dernière minute, donc j'avais pas le temps d'en prendre un. Le midi, j'arrivais toujours à me faire quand même un petit tuperoir pour l'école, même si les trois quarts du temps c'était des pâtes. Franchement, le principal à ce moment-là, c'était pas le goût, c'était juste mettre quelque chose dans ma bouche. Le soir, j'allais chez mes parents. Franchement, si mes parents n'habitaient pas à cinq minutes de chez moi à ce moment-là, je pense que je n'aurais pas mangé le soir. Parce que déjà, j'avais la flemme, j'avais pas la force de me faire à manger. Aussi parce que j'avais pas spécialement faim. Et surtout, j'avais un travail monstre. Et je préférais... C'est pas, pas forcément que je préférais, c'est que pour moi, mon sens de, des priorités à ce moment-là, c'était pas de manger, c'était de travailler sur mes préparations. La seule chose aussi que mon corps voulait à ce moment-là, c'était dormir. Vraiment, c'était dormir et pas manger mais je devais travailler aussi. Donc vous voyez, en fait, c'était vraiment un mélange de, de plein de choses qui ne vont pas, Colline. Ton corps, il avait besoin de dormir, mais il avait aussi besoin de manger. Comment veux-tu bien fonctionner si tu ne manges pas Et le problème, c'est qu'on rentre un peu dans un cercle vicieux et pour moi, tout commence un peu à avoir un goût fade. La fatigue, elle est tellement intense que je ne trouve plus d'intérêt à grand-chose et j'arrive plus à avoir le même courage et la même force qu'avant. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ma première classe, euh, j'ai mis beaucoup d'énergie et de patience à vouloir me faire respecter. Donc, moi, classe où j'étais stagiaire. Parce que pour moi, c'était l'une de mes valeurs principales et je voulais vraiment que mes élèves aient cette valeur aussi bien ancrée. Sauf que là, pendant cette année-là, on pouvait me parler comme une merde. Je disais limite « ok ». J'ai fait des remplacements où les élèves me parlaient extrêmement mal, mais vraiment mal. Et je les laissais faire parce que j'avais pas l'énergie à me faire respecter. Je me souviens aussi que c'était surtout avec ma classe de maternelle, le lundi et le vendredi. Pendant les séances de sport, les élèves ne faisaient pas trop ce que je leur demandais et ils partaient un peu dans tous les sens. Plusieurs fois, je me suis retrouvée à les regarder et à ne rien dire parce que j'avais pas la force non plus d'être compréhensible. Je me souviens que je les regardais j'avais les deux bras de chaque côté de mon corps qui balayaient et j'étais en train de me dire mais vas-y laisse tomber Colline, laisse les laisse les faire laisse les limites laisse les libres juste surveiller et puis et puis voilà mais c'est bizarre parce que à la fois j'en avais rien à faire de rien mais aussi mes émotions elles étaient démultipliées je pouvais pleurer pour rien en rentrant le soir des moments je me prenais une petite remarque d'une collègue en soi qui était pas du tout méchante mais pour moi, c'était la fin du monde. Je pense que c'était une période où je ne savais plus ce que c'était de sourire. Tout ça, ça a bien duré 4 mois à peu près, où je n'étais pas en train de vivre, mais de survivre. J'avais mis pilotage automatique à chaque fois jusqu'aux prochaines vacances qui arrivaient. Pareil, dans mes dernières semaines de classe, avant d'être en arrêt, avant de me remettre en arrêt surtout je pleurais chaque dimanche soir et chaque mercredi soir parce que le lendemain, je devais y retourner. Donc pour faire court, le lundi et le mardi, je survivais. Le mercredi matin, je vivais. Le mercredi après-midi et le soir, je me mettais à survivre de nouveau et à paniquer parce qu'il fallait que j'y retourne le lendemain. Le jeudi et le vendredi, c'était bah, l'angoisse, quoi. Mais par contre, quelle meilleure sensation que d'arriver au vendredi soir où tu sais que derrière tu as deux jours de repos, surtout deux jours où t'as pas besoin d'aller à l'école. Le samedi c'était regain d'énergie parce que, en plus, c'était, vous savez, c'est la journée où tu sais que le lendemain tu travailles toujours pas. Donc je me sentais, je me sentais tellement libre le samedi. Mais le dimanche il arrive forcément et c'est de nouveau l'angoisse. Donc voilà comment je fonctionnais et comment mes émotions elles fonctionnaient pendant ces quelques semaines avant mon arrêt. Et là, on arrive au fond du fond. Il faut savoir que mon réveil sonnait à 6h15 pour partir à 7h15. Ce jour-là, je reste jusque 7h10 à peu près dans mon lit. Je suis dans l'incapacité totale de sortir de mon lit. Sauf qu'arrivée 7h10, je suis clairement obligée de me sortir de là parce que sinon je vais arriver en retard. Alors... Je me lève, je me regarde dans le miroir, je mets un pantalon, je mets un pull. Mais le pull, je le mets par-dessus mon t-shirt de pyjama et je pars comme ça. Alors on pourrait se dire « Oh là là, Colline, t'as la tête en l'air, t'as oublié de retirer ton haut de pyjama. » Mais non, 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 je n'ai pas oublié. C'était totalement volontaire parce que je n'avais pas le courage de me trouver un autre t-shirt. Vous vous rendez compte, j'avais même pas le courage de faire deux mètres pour aller dans mon dressing pour me prendre un t-shirt. Je suis partie comme ça le matin, sans déjeuner, sans mettre laver et avec mon haut de pyjama sous mon pull. Même maintenant, je me dis, mais Coline, comment t'as réussi à faire ça Mais à l'instant T, j'étais tellement pas présente et la seule chose que j'attendais, c'était de retourner dans mon lit. Donc j'en avais strictement rien à faire de euh, ce qui se passait entre le moment où je me réveillais et le moment où je me recouchais. Franchement, cette anecdote-là, j'en suis pas hyper fière, mais... Je veux en parler parce que ça montre à quel point j'étais au, au plus bas. J'étais vraiment au plus bas. Et, et ça montre aussi à quel point le burn-out, ça peut nous, nous faire faire des choses qui sont tellement pas dans nos habitudes et qui représentent pas du tout la personne que l'on est. Parce que je peux vous dire que moi, le matin, j'adore euh, bah voilà, me maquiller un petit peu, euh, prendre mon temps un petit peu pour m'habiller. C'est pour ça que je me réveille une heure avant de partir. C'est parce que j'aime prendre le temps le matin de déjeuner, de, voilà, de me prendre ma douche, de me maquiller, etc. Là, c'était plus moi. C'était plus moi du tout. En tout cas, les jours, ils suivent et surtout, ils se ressemblent. Je suis toujours au fin fond de mes chaussettes jusqu'à ce jour-là. Toujours dans mon lit, le matin, je ne réussis pas à me lever. Mon réveil sonne à 6h15. Il ressonne à 6h30, à 6h45, à 7h, 7h30, 7h45 jusqu'à 8h l'école où j'étais jour là elle ouvrait ses portes à 8h15 et j'ai environ 20 minutes de route donc de 6h15 à 8h mon cerveau me disait de me lever à chaque réveil euh, à chaque nouveau réveil qui sonnait je me disais qu'il fallait que je me lève mais mon corps lui ne voulait pas du tout écouter ma tête c'était c'était tellement une sensation particulière c'est un peu difficile à décrire, mais c'est comme si quelque chose dans mon corps me, me retenait. Ça m'empêchait de me lever, c'est comme s'il y avait un poids dans mon corps qui était devenu beaucoup trop lourd pour moi. Sauf que, bah, arrivé 8 heures, où je suis toujours dans mon lit et toujours dans l'incapacité de me lever, je comprends que je dois appeler pour dire que je ne serai pas là. Et c'est ce que je fais, et on va dire dans ma lancée, je prends rendez-vous chez le médecin. Elle me met en arrêt environ trois mois, je crois. Donc forcément, énorme soulagement pour moi. Et pour faire court, j'ai été voir une assistante sociale du rectorat qui m'a conseillé de me placer en congé longue maladie. Donc le congé longue maladie, c'est un congé bien particulier pour les personnes qui ont des maladies physiques graves, mais aussi des maladies mentales graves, on va dire. Donc euh, pour vous expliquer, c'est pas juste un arrêt... Où on va chez le médecin et c'est le médecin qui choisit. Non, ça ne se passe pas du tout comme ça. Tous les six mois, donc on, on doit monter un dossier qu'on envoie au rectorat. Le rectorat décide, décide si oui ou non euh, le dossier est accordé. À partir de ce moment-là, tous les six mois, on a rendez-vous soit avec un médecin si c'est une maladie physique, soit avec un psychiatre si c'est une maladie mentale. Donc moi, je suis allée tous les six mois avec un psychiatre. Son rôle à lui, c'est de euh, vous poser des questions pour voir comment ça va, pour voir votre évolution, et selon ce que vous répondez, et selon ce qu'il estime voir, il, il accepte ou non de continuer l'arrêt maladie. Donc voilà pour vous expliquer un peu le fonctionnement de, de ce congé-là. Donc j'ai fait les démarches, et je l'ai obtenu jusqu'en septembre de la même année. À savoir que, petite anecdote, mon premier rendez-vous avec cette psychiatre-là, je me souviens qu'elle euh, était énervée contre l'école de ses enfants et elle me disait que euh, c'est quand même scandaleux qu'il se passe ça parce qu'en plus le directeur il s'était permis de dire ça et que c'est abusé parce que le directeur et les profs ils ont masse de vacances, ils ont euh, carrément du temps donc ils auraient pu prendre le temps pour elle et tout et elle me dit ça à moi. Moi là qui suis euh, en plein burn-out, tu es en train de me dire tu es en train de... c'est pourquoi tu me dis ça mademoiselle enfin madame plutôt pourquoi vous me dites ça c'est pas la chose à dire enfin je j'ai vraiment pas compris à ce moment-là comment comment elle a pu me dire ça mais bref. En tout cas, j'obtiens mon arrêt jusqu'en septembre de la même année et surtout, je voulais pas plus parce que pour moi, à ce moment-là, je voulais retourner à l'école en septembre. Mais j'étais encore à des années-lumière de me dire « Colline, t'es en train de faire un burn-out. » Parce qu'on m'a aussi tellement dit que c'était normal que les débuts soient difficiles, que j'ai pensé « Oui, en effet, c'est difficile. Et j'ai juste besoin de repos pour mieux repartir. » Et alors, ce qui peut paraître un peu bizarre, c'est peut-être pas bizarre, non, mais ce qui m'a fait un bien fou, c'est que cet arrêt-là, il est tombé pendant, euh, pendant la crise du Covid. Et d'un seul coup tout était à l'arrêt. J'avais personne du rectorat ou de l'administration de l'éducation nationale qui pouvait m'appeler. Même si, euh, clairement, hein, le Covid, ça n'a pas été cool, c'était une situation très difficile pour beaucoup de monde. Pour moi, ça m'a permis de me mettre dans une bulle de calme et de sérénité, je vous promets. Parce qu'aussi, dès que j'ai été en arrêt, je ne voulais plus du tout entendre parler de l'école. Je ne voulais plus du tout entendre parler de mes collègues. Je recevais des messages de mais je mettais une plombe à leur répondre parce que j'avais tout simplement pas envie de leur répondre, ni même de leur parler du pourquoi, du comment de mon arrêt. D'ailleurs, j'avais des documents et des clés d'une école que je devais rendre. J'ai mis un an à peu près à tout leur rendre parce que je voulais pas rentrer en contact avec eux. C'était pas directement contre eux, hein, vraiment pas. C'est juste que euh, j'ai été pendant quelques mois dans une bulle, où c'est comme si ce métier n'avait jamais existé pour moi et quand tout redémarre, après le Covid, ça a été un très gros coup dur parce que j'ai commencé bah, forcément à recevoir des appels que je voulais pas forcément recevoir et ma petite bulle de protection était clairement en train d'éclater. Bref, en tout cas, j'arrive en septembre et je me retrouve avec une classe de cpce 1 et une deuxième classe de CE1-CE2 dans la même école à 30 minutes de chez moi. Déjà, premier signe euh, qui me fait dire « bah, Coline, ça va toujours pas », c'est que la veille de la rentrée, je me suis mise à pleurer chez moi. Vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de ne pas y aller. Au final, j'ai réussi à, on va dire, euh, me recentrer et me dire « Allez, c'est bon, c'est peut-être juste parce que c'est la reprise ». J'ai fini par y aller, mais au bout d'une semaine, je sentais que... Mon fonctionnement et tout ce qui s'était passé l'année d'avant, ça allait recommencer, je le sentais. Donc j'ai prévenu la directrice, j'ai prévenu les collègues et je suis le parti le vendredi soir pour me remettre en arrêt maladie et faire de nouveau les démarches pour un congé longue maladie. Et voilà, arrive le moment de la reconstruction et principalement de la remise en question parce que je vous rappelle que la colline collégienne, lycéenne et étudiante ne voulait pas du tout échouer et elle voulait la vie scolaire la plus linéaire possible. Pareil pour sa vie professionnelle, elle la voulait la plus linéaire possible. Mais tout s'est écroulé là et j'ai vécu ça comme un échec tellement intense. J'avais honte, vraiment. Honte d'avoir fait un burn-out, honte d'être en arrêt maladie et limite honte de prendre du temps pour moi. Parce que les gens te disent... Ah, mais il faut pas rester trop longtemps en arrêt maladie, sinon ça va être compliqué de reprendre. Mais, eh, mais laisse-moi gérer mon temps d'arrêt, euh, mon temps de repos comme, comme je veux. Enfin, ça a été, je pense, l'un des plus gros problèmes à partir du moment où j'ai été en arrêt maladie, c'est que tout le monde a commencé à donner à son avis sur ma vie. Ah, mais tu devrais faire si, tu devrais faire ça, tu devrais pas faire si, tu devrais pas faire ça. Mais pourquoi tu fais ça Mais pourquoi tu t'as pas fait ça Etc. Etc. Bref. J'en avais tellement marre, je devais jongler entre la honte que je ressentais d'avoir fait un burn-out et d'avoir échoué, clairement, mais aussi avec les gens qui me disaient à ah, tout va, comment il fallait que je gère ma vie et qui, pour certains, ont carrément remis en doute mon arrêt. Alors que, est-ce que je devrais avoir honte d'avoir fait un burn-out Pas du tout. Est-ce que je devrais avoir honte d'être en arrêt maladie et de prendre du temps pour moi Bah non plus ce burn-out, ça a été un tournant dans ma vie et ça a remis en question tous mes choix. Et en tournant rond dans sa tête en se disant pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi j'ai pas fait ça. Si j'ai bien un conseil à vous donner si vous vivez un burn-out et que vous êtes en pleine reconstruction, c'est de prendre le temps qu'il faut pour vous remettre. Ça peut être quelques semaines, quelques mois, voire quelques années. Après, je sais que le temps d'arrêt, ça ne dépend pas que de soi. Ça dépend aussi de quel type d'arrêt vous pouvez avoir le droit parce que c'est vrai que pour ça, l'éducation nationale, c'est top parce qu'ils mettent en place des arrêts bien spécifiques qui vous permettent de toujours toucher un salaire. Et je ne sais pas trop comment ça se passe, les arrêts, dans les secteurs privés, mais je sais que c'est très facile de dire « prenez le temps que vous voulez, prenez autant de temps que vous voulez » alors que certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'avoir une baisse de salaire voire une perte de salaire. Mais si vous avez juste quelques semaines, prenez-les, prenez-les et profitez-en pour vous reposer. Quand je dis vous reposer, c'est pas essayer de se guérir au plus vite, non, non, c'est déjà, avant de se guérir, prendre le temps de ne rien faire. Parce que justement, dans mon cas, euh, à constamment entendre les gens me dire « Dépêche-toi de reprendre vite, sinon ça va être difficile », je me suis mis... Une pression de dingue à me dire, Colin, il faut que tu t'y remettes. Au lieu de prendre ce temps pour me dire, ne fais rien et juste apprends à revivre, je passais mon temps à me donner des deadlines, que je respectais pas d'ailleurs. Je me disais, allez Colin, profite de ce dernier été, ce sera le dernier avant la reprise. Et je me suis dit ça durant deux ou trois étés d'affilée. Pour moi, c'est pas ça le repos du tout. J'avais encore dans la tête mon travail. Donc juste faisons étape par étape et la toute première c'est de rien faire et de ne pas penser au travail. Bien sûr, bien plus facile à dire qu'à faire, mais je parle en connaissance de cause. Essayez vraiment de ne pas penser au travail et juste de penser à vous. Je me souviens aussi que certaines personnes me disaient ⁇ Mais tu fais quoi de tes journées du coup ?⁇ Bah les gars, je prends du temps pour moi. Euh, des moments, je reste vissée sur mon canapé à regarder des séries, mais je prends du temps aussi pour euh, réapprendre à aimer faire des choses, comme le fait d'avoir envie d'apprendre, euh, de me promener, de cuisiner, euh, de prendre un temps pour écouter de la musique. Vraiment, ce qui a été et ce qui est toujours un peu compliqué, même si ça va beaucoup mieux maintenant, c'est de se rendre compte du regard que les gens portent sur toi et sur ta situation qui pour certains ne se cachent pas à te montrer leur mépris sur toi et ta situation. Alors que euh, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est de ne pas écouter ces personnes-là. Surtout, tu as le droit de ne pas vouloir en parler, voilà, tout simplement. Encore une fois, c'est très simple de dire, prenez votre distance, écoutez pas trop les gens. Je suis la première encore à écouter les gens et à être touchée parce que les gens me disent. Donc, beaucoup plus facile encore une fois à dire qu'à faire, mais... Je sais qu'il faut le faire. Je sais qu'il faut faire pour pouvoir se protéger et pour pouvoir se, se guérir et avancer, vous voyez. Le burn-out, ça choque, ça fige et ça détruit. Dans mon cas, j'ai eu des soucis physiques, mais ce qui a été le plus touché, c'est le mental. Je peux plus passer à côté d'une école sans avoir une boule en ventre. J'ai peur de retourner dans un travail ou dans ce travail et de nouveau, ne, et de nouveau vivre comme je l'ai fait, j'ai peur aussi d'avoir des collègues qui se permettent euh, d'avoir encore un comportement abject avec moi et dès que je sens que quelqu'un émet un jugement sur ma situation, quand je vous dis que je dresse une muraille de Chine autour de moi, je elle est, elle est très bien ancrée. Le burn-out, ça m'a fait perdre des amis que j'adorais pourtant et je les garde vraiment, ces filles-là, au fin fond de mon cœur. Des personnes qui ont essayé de m'inviter et de me contacter pour qu'on se revoie mais à chaque fois, bizarrement, j'avais quelque chose de prévu alors que j'étais juste exténuée et surtout, je ne me laissais pas la possibilité de souffler. Je me disais, mais Coline, tu n'as pas le temps, tu as une tonne de travail. Je me suis mise une pression à vouloir faire la vie pro la plus linéaire possible, la plus parfaite possible. Je me suis mise la pression à vouloir être parfaite dans mon travail, à y mettre euh, mon cœur et mes tripes. Je me suis mise la pression à vouloir aux enfants, aux parents, aux collègues et aux supérieurs, j'ai culpabilisé de ne pas en avoir fait assez ou par moments d'en avoir trop fait. Je me suis sentie nulle parce que je n'arrivais pas à aimer cette vie que je m'étais imaginée depuis l'adolescence et surtout je me sentais encore plus mal de ne pas avoir réussi mon objectif d'être heureuse dans cette vie-là. Cette vie qui m'aurait apporté de la sécurité financière et matérielle mais qui, à l'instant T, m'a de l'insécurité mentale. Mais voilà, pour mon histoire, euh, pour cette partie de ma vie qui a fait que je suis celle que je suis actuellement, avec mes défauts, mes craintes, mais aussi avec toute la force que cette histoire a pu m'apporter. Parce que si j'ai bien appris quelque chose de tout ça, c'est qu'il faut arrêter de vouloir tout contrôler dans sa vie. Parce que on ne peut pas tout contrôler c'est impossible, on deviendrait fou, et c'est ce que j'ai fait, j'ai failli devenir folle, à vouloir tout contrôler, et surtout, même si l'échec, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, vraiment, c'est vraiment très dur, surtout quand on... on s'était programmé depuis l'adolescence à ne pas échouer. Quand on vit un échec, c'est tellement difficile, mais ce que j'ai compris, c'est que l'échec, ça fait partie de la vie, et... C'est grâce à ça qu'on apprend et qu'on s'améliore. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore que j'ai pas abordées, mais là, comme ça, je me dis que j'en ai déjà dit beaucoup. Euh, je vous souhaite beaucoup de courage si vous êtes en pleine reconversion. Vous allez y arriver, je crois en vous et je crois en vos capacités. La guérison, elle peut être longue. Pour moi, ça l'est, ça fait bientôt trois ans, mais j'ai réellement besoin de ce temps pour me reconstruire. Surtout, ce que je veux vous dire aussi, c'est n'ayez pas honte d'avoir fait un burn-out, n'ayez pas honte d'être en arrêt maladie, même si certaines personnes vont vous, vous juger du fait que vous soyez en arrêt maladie. Vous êtes forte, vous êtes quelqu'un de fort, vous êtes quelqu'un de forte, ça va aller vraiment, n'ayez pas honte, vraiment pas, prenez, prenez votre temps, prenez votre temps, prenez le temps que vous pouvez avoir aussi pour vous reconstruire vraiment, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Parce que peu importe le temps que tu vas choisir, tu en ressortiras forcément grandi. Ouais, la phrase elle est hyper cliché, mais je sais pas comment dire ça d'une autre façon. Mais c'est vrai, c'est vrai, parce que je travaille toujours sur moi et sur ma vision de la vie, mais j'ai fait tellement de chemin depuis ce jour où je n'arrivais plus à sortir de mon lit. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, euh, quand on vit quelque chose comme ça, il est super important de se faire suivre par un professionnel comme un ou une psy. Ne restez pas seul face à à vos craintes face à vos problèmes les psychologues ils sont là pour ça ils sont là pour vous aider pour vous aider à faire face à votre problème et vous aider à trouver les clés pour pouvoir vous relever si vous avez des questions ou si vous souhaitez me partager aussi votre expérience n'hésitez pas à me contacter sur instagram ou via l'adresse mail que j'ai mis dans la description de ce podcast euh, mais merci d'avoir écouté jusque là merci d'avoir écouté mon histoire parce que c'est vraiment une partie pas facile de ma vie. Mais, c est, c est... alors, je ne saurais pas comment vous dire, J'ai pas de regrets. j'ai pas de regrets, ça a été extrêmement difficile, mais je pense que je suis contente de moi. Je suis contente d'avoir réussi à m'en sortir, même si je ne m'en suis pas encore sortie totalement. Mais j'aime la personne que je suis actuellement, et si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas la personne que je suis maintenant. Donc euh, je dirai jamais merci au burn-out parce que je, non, c'est trop compliqué pour remercier le burn-out, mais voilà, c'est arrivé, ça a été difficile, et voilà, je vais m'en sortir. Tout simplement je vais m'en sortir et le plus gros du chemin a déjà été fait. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusque-là, merci de m'avoir euh, écouté tout court, et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode. D'ailleurs, je pense que je vais faire un épisode un peu plus léger. Je vais voir parce que j'ai commencé dans le dur avec mes deux premiers épisodes. J'ai parlé à chaque fois de deux sujets qui me, qui me touchent beaucoup. Donc, je vais partir, je pense, sur un sujet un peu plus, un peu plus simple, un peu plus léger, voilà. Mais en tout cas, euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ça dépend quand est-ce que vous m'écoutez. Et je vous dis euh, à bientôt. Bisous